0: O cinema está morto e o anúncio de Toy Story 5 é a prova disso. Eu não queria gravar esse vídeo, eu não queria fazer isso, eu não queria falar o que eu vou falar, mas... Disney, dona Disney, por quê? Quando o cinema surge, lá em meados de 1900 e bolinha 4... Na verdade, 1895 foi quando o cinema surgiu, mas lá em 1904, 1901, 1902, até então o cinema era uma arte feita por pessoas ricas ou por pessoas que tinham boas relações e que conseguiriam bancar uma câmera com Thomas Edison e George Méliès, o cinema começa a ganhar conotações de indústria. Contra e toda uma... Rede de pessoas, atores, músicos, é, câmeras, figurinistas, maquiadores começam a surgir muito inspirado e muito roubado, podemos usar essa palavra, do teatro e depois com a fala no cinema, muito da indústria fonográfica também é absorvido pelo cinema. Paralelo a tudo isso, o cinema se torna um o um principal meio de entretenimento das massas e se é um meio de entretenimento das massas, também é um meio de entretenimento de pessoas que têm dinheiro, que precisam ser gastos. Então, o cinema começa a absorver também a propaganda. Então, começam a surgir filmes com únicos propósitos, com o propósito de vender ideias e produtos. Vamos pegar um vídeo recente que eu fiz falando sobre o Top Gun, que até vou fazer uma errada aqui, que eu falei em Exército Americano, quando na verdade era Marinha dos Estados Unidos. Mas, que são filmes que são feitos para criar uma propaganda para o Exército Marinha e convencer pessoas a se alistarem naquela unidade militar. Outros filmes, como por exemplo Os Estagiários, é uma grande propaganda de como é legal... O Google, principalmente trabalhar no Google. Mas tudo bem, até aí não tem, eu não tenho problema nenhum com filmes de propaganda. Eu cresci assistindo Transformers, que eu considero a franquia da minha infância. Transformers foi feito exclusivamente para vender brinquedo. Qual é o problema da Disney, com todo o seu império de mídia, fazer Toy Story 5? Por que eu estou revoltado com isso? Porque existe um limiar de quando uma coisa é feita para ser uma propaganda e quando algo é feito para ser uma expressão artística. Toy Story desde o seu primeiro filme por mais que tivesse muitos aspectos de propaganda ele sempre foi visto como uma obra artística e que contaria uma história e uma evolução de personagem quando você chega no Toy Story 3 Toy Story 3 ele demorou muito mais tempo entre um e o dois justamente que era para concluir a história de todas aquelas crianças que cresceram toda a minha geração que cresceu assistindo Toy Story 1, Toy Story 2, mas aí a Disney percebeu que os personagens ainda eram muito poderosos, ainda eram muito fortes e criaram uma versão que é o Toy Story 4, que é uma segunda conclusão, prólogo do prólogo. E agora vem o Toy Story 5. Frozen, eu não vou nem entrar no assunto, que foi também anunciado o Frozen 3. O livro A Rainha do Gelo, acho que é esse o título, de Richard Anderson, Richard Anderson, ele é um livro simples de contos de fadas e que se tornou uma grande franquia para Disney e beleza, ok. Mas agora é o ponto que me deixa triste como cineasta, os grandes estúdios cada vez mais apostam no seguro cada vez mais apostam em vender produto e se tornarem donos de suas propriedades intelectuais mais fortes do que investir em novas ideias. Você vai falar, ah, mas Hugo, isso é um problema do capitalismo e tal. O cinema, desde sua essência, ele é uma arte capitalista. O cinema não existe como nós conhecemos hoje, não existiria como nós conhecemos hoje, sem o capitalismo. O lance é que cinema precisa de dinheiro para acontecer e é o único meio de produção. A pessoa que compra produto não detém. Quem detém o um produto do cinema é o estúdio, a distribuidora, é a pessoa que fez o filme, a pessoa que bancou o filme. Eles têm, eles têm filme. Você só assistiu, levou ele na memória para casa. Você não sai do cinema com um produto. Você sai com uma ideia, com um pensamento, com uma reflexão. Não é igual um livro que você tem ele físico na sua estante. Você pode até comprar o DVD, mas ele é um subproduto do filme que foi exibido primeiramente no cinema ou na plataforma de streaming. Os estúdios hoje estão muito mais preocupados com a manutenção e com os subprodutos do que propriamente com os produtos. Eles não querem só que você saia com o filme na sua cabeça. Eles querem que você compre a camisa do filme. Eles querem que você compre o brinquedo do filme. Eles querem que você compre pantufa do filme, o vibrador do filme, o, 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 o caramba do filme, mas o próprio filme não é seu, e sim os produtos relacionados. E aí a gente volta pra Toy Story, que apesar de ser um filme que já chegou ao seu final, é uma história que teve o seu início, seu meio e seu fim, ela ainda está muito forte, e a Disney não quer soltar o osso. Ela poderia criar histórias variadas de transfo de, no universo jeito à história Um filme do Buzz Lightyear, que eles de fato tentaram. Uma série do Woody, que simplesmente não cogitaram. Mr. Potato Head nos direitos não são tecnicamente da Disney, mas é da Disney. Eles poderiam fazer outras coisas, mas não. Eles preferem fazer a manutenção da franquia Toy Story, fazendo mais filmes de Toy Story, pra gerar mais brinquedos de Toy Story, pra gerar mais DVD de Toy Story, para gerar mais streaming de Toy Story, pra gerar mais vertentes... <música> para... saturar a franquia, que é a minha crítica, o que aconteceu com Star Wars. Que é uma franquia que eu cresci assisti assistindo e que eu amo de paixão. Mas... que tá tão em exaustão, que sinceramente, depois do último filme eu não sinto vontade nenhuma, eu não assisti Malone da Loreano não assisti nenhuma outra série surgiu porque eu cansei de Star Wars quando eu quero ver alguma coisa de Star Wars, eu pego os filmes originais do George Lucas, até Ameaça Fantasma, eu topo mais assistindo que essas novas coisas mas porque depois que o George Lucas mostrou pro mundo que os estúdios podem ganhar dinheiro não somente com o filme, mas sim com tudo em volta dele, o cinema começou a morrer. Antes, era uma grande arte feita por pessoas ricas que tinham tempo livre. Com o tempo, ela se tornou a mais democrática forma de união entre pessoas e famílias. As pessoas sentavam no filme e saíam conversando com estranhos sobre discutir sobre aquilo. Muitas amizades foram feitas pelo cinema. Muitas Carreiras surgiram e foram esperadas por conta de filmes. Os mesmas franquias que eu curtia serão as que meus netos... E, sinceramente, isso não é legal. Porque o filme é a marca de uma geração e de um estilo de vida. De um estilo e de uma época em que ele foi concebido. Qual é a vantagem de você replicar tudo? É simplesmente um lucro para o bolso dos CEOs das grandes estúdios. Eu não estou falando que é errado os estúdios ganharem dinheiro com os filmes. Não. Só é triste saber que cada vez menos eles estão mais preocupados com dinheiro fácil e rápido do que incentivar a criação, a criatividade e o surgimento de uma nova franquia. Esse foi o Nerd Red Podcast de hoje. Vejo vocês num outro vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos, opiniões, reflexões minhas. Tem uma playlist. Isso e claro, se você estiver assistindo pelo YouTube. Tem uma playlist aparecendo aqui na tela. Se você estiver assistindo pelo TikTok. Ou simplesmente ouvindo a versão em áudio no Spotify. Ou no seu agregador de podcast preferido. Eu me despeço de vocês. E eu só peço... Que vocês me acompanhem no TikTok. Nerd Red Podcast no TikTok. Vou deixar o link aqui no comentário fixado do YouTube. E também no link aqui no Spotify. No seu agregador de podcast preferido. Porque passando o carnaval. Eu tenho algumas notícias sobre esse projeto. Que... Eu espero que vocês gostem. Nossa, eu fiquei triste com o final desse vídeo, mas faz parte. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço.